0: Deus não dá asa à cobra. Muitas vezes você não tem, porque você não pode ter. É, uma das coisas mais difíceis sobre Deus é que Ele é Deus. Ele não é um gênio da lâmpada, onde você faz alguns rituais, como esfregar uma lâmpada, ou então fazer um jejum, fazer uma campanha de oração... É, ou qualquer outra coisa, e a partir daí ele é obrigado a fazer o que você quer. Deus não é um investimento financeiro, uma renda, é, um título prefixado, onde se você investir determinado dinheiro nele, ele é obrigado a te retribuir com juros o que você investiu. Deus não é nada disso Deus é Deus Deus ele tem um plano Para o universo Ele tem uma história que está desenrolando Sob o controle dele E Nós somos apenas Um ser Em um planetinha De um sistema solar De Não sei nem definir o um número que existem no universo. Só para você ter noção. A quantidade de estrelas no universo. É 7 vezes 10 elevado a 23. Depois pega um 7. Escreve 23 zeros. Depois de, dele. Essa é a quantidade de estrelas. Que existem no universo. E além de você ser. Um planetinha. De um desses 7 vezes 10 elevado a 23 estrelas. Você é apenas um ser. Um ser. Entre 7 bilhões. Desculpa te dizer, mas você não é o centro do universo. E você não é Deus. É duro ouvir isso, né? Mas essa é a primeira realidade que a gente tem que ter sobre Deus. E como essa frase diz, né? Deus não dá asa à cobre. Muitas vezes você não tem porque você não pode ter. Muita coisa a gente perde na vida, simplesmente porque a gente não tem a maturidade ainda para ter, e isso pode parecer algo cruel, né pode parecer algo mal, mas se você tivesse uma Ferrari, você daria a chave da sua Ferrari para o seu filho de 3 anos dirigir? Não né, por que você não faria isso? Primeiro que ele não vai conseguir dirigir, né? Óbvio. Mas digamos que ele conseguisse dirigir uma Ferrari. Por que você não faria isso? Porque ele não tem maturidade para dirigir uma Ferrari. Porque ele vai dirigir uma Ferrari e ele vai bater com a Ferrari. E ele pode morrer ao bater com essa Ferrari. É... Então muitas vezes Deus não nos dá algo como proteção. Muitas vezes Deus tira até algo por motivos que na hora a gente não entende, mas ele tem um porquê. É curioso porque eu sempre sorteio o que eu vou pregar aqui. E eu recentemente terminei um namoro de três anos. E como qualquer término de namoro de três anos, como faz. Duas semanas apenas, do, uma semana na verdade, apenas do término, é, ainda dói. Eu ainda não entendi o porquê Deus tirou. Eu ainda não entendi porque Deus não deu certo. Porque o namoro não deu certo e Deus permitiu que terminasse. E nessas horas, a gente tem duas opções: ou a gente fica revoltado com Deus. Afinal, nós achamos que nós que sabemos o que é melhor para nós sempre? Afinal, nós achamos que nós somos oniscientes... e sabemos tudo o que vai acontecer... e por isso nós sabemos sempre quais são os melhores planos para nossas vidas? Ou nós confiamos em um Deus... que governa todo o universo... que é onisciente, é todo poderoso... e que muitas vezes nos permite passar por momentos de dores, de lágrimas, de choro, porque lá na frente ele tem algo que a gente nem imagina que ele quer fazer com isso. É, eu olho para trás em minha história e eu vejo quantas vezes eu já passei por vales muito difíceis, muito difíceis, como o vale que eu tô agora mas em todos eles, anos depois, eu entendia, não, é né? Deus me permitiu passar por isso, porque naquela época eu aprendi determinada coisa, e porque eu aprendi essa determinada coisa, eu pude abençoar o fulano, o ciclano, o beltrano, quando eles estavam passando por uma situação semelhante ao que eu estava passando. Então, assim... Eu não sei se você está num vale como eu tô. Um momento difícil, um momento de luto, de tristeza. Com a Covid, muitos passamos por momentos de luto. Esse ano eu perdi quatro parentes. Então, foram... Eu sei o que é luto. Eu não sei o problema e o vale que você está passando. O que eu sei é que Deus está nesse momento te capacitando e te preparando para que lá na frente Ele te dê algo que talvez não é o que você pensou e que hoje você acredita que é o melhor para você. Mas Ele vai ter algo que quando chegar e quando você viver, você vai entender, é, Deus estava certo. E eu não, naquele momento foi difícil entender, eu não entendi porque Deus estava fazendo determinada coisa. Mas agora que eu cheguei aqui eu entendo. E eu olho para trás e vejo, realmente, Deus estava certo. Ele não pode dar asa à cobra. Se Ele me desse essa bênção que eu tenho hoje, naquela época, eu teria estragado tudo. E Deus não quer que você estrague uma Ferrari. Ele só vai te dar quando você tiver maturidade para conduzi lo Então, quando estiver no vale, e aí eu prego para mim também, não foca na dor, não. Foca no crescimento. Pensa no que você pode crescer nessa situação. Pensa nos erros que você cometeu, não para ficar se culpando, mas para que na próxima oportunidade você não cometa os mesmos erros. Se prepare, corra atrás, invista em você e, principalmente, procure em Deus a resposta para a pergunta. Por que, que eu existo? Qual o propósito que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer me ensinar com essa situação? vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor, não quero pedir bênção para ninguém nesse momento, eu não quero pedir que o Senhor resolva o problema de ninguém, pelo contrário, Deus, a começar pelos meus, eu quero pedir que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para entender o que o Senhor não quer nos ensinar com essa situação. E cada momento de dor que nós passarmos, nós não fiquemos com raiva do Senhor, mas entendemos que o Senhor é Deus e que o Senhor permitiu. É porque o Senhor tem algum propósito e o Senhor quer nos ensinar algo. E muitas vezes também o que nós colhemos foi nada mais apenas do que o que nós semeamos. Então, Pai, nos ajuda a semear novas sementes que vão dar bons frutos amanhã... nos dê sabedoria... nos dê discernimento... para entender qual é a Tua vontade... e como nós podemos contribuir... não porque o Senhor precise da nossa ajuda... mas como nós podemos participar... do que o Senhor está fazendo no universo... do plano de redenção que o Senhor tem para a humanidade... dado ao pecado que nós cometemos... E o plano que o Senhor realizou lá na cruz por cada um de nós. Então, Senhor, nos usa nesse plano. Mostra qual é o propósito da nossa vida. Mostra-nos qual é o, o nosso chamado individual. Porque o Senhor tem um chamado coletivo para cada um de nós, de pregarmos o Evangelho, de termos um relacionamento contigo de amarmos o nosso próximo. Mas não, nos mostra, Pai, como o Senhor quer que nós, amemos o nosso próximo e façamos diferença nesse mundo, porque todos nós nascemos para ser bênção para alguém, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Todos nós temos próximos que precisam de nós, então nos usa para sermos bênção para esses próximos. Então, Pai, que nós não nos olhemos para a nossa dor, mas que nós olhemos para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu que ele peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, e aí eu te dou o conselho que... Que eu sempre dou, né? Faz como eu, vai pro quarto. Pega sua vida. tem um momento com Deus. Que mesmo no momento de dor que você tá vivendo, como eu também estou vivendo. Deus ainda pode te usar. Eu só tô aqui... E gravando esse podcast Porque eu entendi que o propósito Sempre é maior do que a dor Do processo Guarda isso Essa frase que me veio à mente agora O propósito Sempre é maior do que a dor do processo Um dia Se você continuar no propósito Você vai ver que a dor valeu a pena que Deus continue te abençoando. Fica na paz.